0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par la SBL de Podcast Factory Org, l'espace Transforma Bruxelles Coworking et Innovation Center et le Plaza Hotel Bruxelles. Devant moi, j'ai Jean-Charles Delafaille. Bonsoir Michel. Merci d'être venu me rejoindre ici chez Transforma et tu m'as été présenté par Fred Colantonio qui est venu plusieurs fois à notre micro. D'accord. Et on va donner un petit indice, on va parler de sens au travail notamment. Exactement. En fait de sens dans la vie en général et
1: donc forcément euh, au Dans le monde
0: du travail aussi. Mais on ne va pas trop en dire tout de suite, tu sais qu'on a un rituel, je t'en ai touché un mot. Bien sûr. J'ai ma première question classique et je suis curieux d'entendre, quelle sera ta réponse, de ton rêve d'adolescent, Jean-Charles, à ce jour que s'est-il passé Et puis surtout, est-ce que tu es aligné avec ce rêve au regard de tes études, ton parcours professionnel
1: Alors en fait, quand j'étais jeune, j'avais des tas de rêves différents, donc c'est un peu difficile de dire lequel j'ai choisi. Mais je me souviens d'un truc, c'est d'une série à la télé qui était extrêmement ringarde. Mais j'adorais l'idée, le, le, c'était que c'est un type qui passait de ville en ville et il aidait les gens. Et puis il partait, il ne demandait ni, ni reconnaissance, ni gratitude, ni argent. Et je trouvais ça vraiment assez chouette, je trouvais ça vraiment pas mal. Quelques années après, alors je n'étais plus du tout adolescent, mais j'ai vu un film qui m'a énormément marqué. C'est un film que j'ai vu une quinzaine de fois. Pourtant, c'est un film avec un, un switch à la fin, un, un truc à la fin. Donc, s'il y si a un switch, ben, quand tu l'as vu une fois, ça n'a aucun sens de le revoir. C'est le film The Game avec Michael Douglas. Oui. Et en fait, The Game, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ce film C'est un multimillionnaire qui n'a aucun sens à sa vie. Sa vie tourne à rien du tout. Et en fait, son frère lui offre un cadeau et le cadeau, c'est en fait de détruire sa vie. En gros, mais bon je, il faut aller, faut aller le voir. En fait, l'objectif, c'est de lui permettre de, de comprendre que la vie a un sens et d'aller le chercher. Et ça, c'est un film qui m'a énormément marqué. J'en parle tout le temps à tout le monde. Je l'ai vu une quinzaine de fois depuis 20 ans. J'adore ce film. On s'éloigne un petit peu du sujet. Mais donc, quand, comme j'ai fait, euh, en sortant de Reto il y a pile 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de la communication parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis quelques années après, j'ai fait mon service militaire parce qu'on faisait encore ça à l'époque. Et euh, pendant mon service militaire, j'ai perdu mon meilleur ami. Alors, ça a été un gros, gros choc parce que lui il faisait énormément de choses. Il donnait beaucoup de sens à plein de choses dans ce qu'il faisait. Et moi... Pas tellement. Du coup, je me suis dit, oula, c'est lui qui meurt et c'est moi qui suis là alors que je fous rien. Ça, c'est la petite histoire. Je ne le dis pas souvent, c'est ce que je vais te dire là maintenant, mais c'est euh, je me suis promis ce sanglier de mort de vivre pour deux. C'est-à-dire ouais. de vivre ma vie et de vivre la vie qui ne pourrait pas vivre. Et donc, c'est pour ça que je, je fais beaucoup ouais, de choses. Et je ressens
0: l'émotion <rire> qui est derrière. Et, et je la fais force de, de l'intention.
1: Ouais. Donc, je fais pas mal de choses. Et donc, j'ai fait de la pub pendant des années. Et en fait, en 2004, j'ai fait un burn-out. Un énorme burn-out parce que j'ai adoré la pub. C'était la créativité. J'étais un créatif. Ce qu'on appelle un créatif. Donc, ce n'est pas, pas un adjectif, hein, c'est une fonction. Mais en fait, je, je me suis senti vraiment vide. Je que ce métier était vide. En fait, on aidait des marques qui étaient abominables. Euh, des directeurs marketing qui étaient abominables et en fait on les aidait à, cro à croître pour donner de l'argent à des actionnaires qui étaient eux-mêmes abominables et en fait je me suis dit non, c'est plus possible et donc euh, j'étais vraiment totalement désaligné avec mes valeurs et alors il y a une, un truc qui m'est arrivé parce que bon euh, c'est horrible ce, d'avoir un burn-out mais en fait c'est la meilleure chose aujourd'hui après, après 15 ans quand j'ai fait mon burn-out, je suis allé chez un, méde un médecin en fait quand il m'a diagnostiqué mon burn-out il m'a dit Jean-Charles tu fais un burn-out pour deux raisons, la première c'est que probablement tu n'es pas assez récompensé par le travail que tu fais donc, mmh. tu t'épuises et tu ne te sens pas assez récompensé. C'est vrai, je dis oui, c'est vrai. Mais la deuxième raison, et il me dit, vu comment tu es et te connaissant un petit peu, je pense que c'est la deuxième raison qui est plus forte chez toi, c'est que tu n'es plus aligné à tes valeurs. Alors là, j'ai regardé ta et j'ai dit, écoutez,
0: C'est un médecin généraliste. Un
1: médecin généraliste, oui, qui est malheureusement à la traite parce qu'il m'a sauvé la vie, en fait.
0: Chapeau, hein, parce que ouais. déjà, la démarche, ouais. ah, il te connaissait bien.
1: Voilà, oui, on, on, oui, depuis quelques années. Et en fait, il me dit, tu n'es plus aligné à tes valeurs. là, je fais écoutez, docteur, moi, je travaille pour des grandes marques, elles ont aussi des valeurs, c'est du bullshit total donc, si vous voulez, moi, les valeurs, j'y crois pas. Il me dit non, non, mais bien sûr, c'est du bullshit, les grandes marques. Mais les humains ont des valeurs. Et en fait...
0: Ce sont tes valeurs profondes dont il te parler Exactement, des valeurs mmh.
1: profondes, vraiment ce qui t'anime. Et en fait, aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Aujourd'hui, je donnais une conférence à Amsterdam sur c'est quoi trouver ces grandes motivations profondes. Vos grandes motivations, c'est vos grandes valeurs. C'est ce qui vous anime profondément en vous. Et quand on comprend ça... On comprend qu'il faut les nourrir tous les jours. C'est comme si vous aviez des plantes et il faut les arroser tous les jours. Et donc, il faut trouver un travail qui permet de nourrir ça. Je vais donner un exemple très simple. Le dépassement de soi. Imaginons que dans vos valeurs, vous ayez le dépassement de soi. Ça veut dire que vous avez besoin de vous dépasser tous les jours. Si c'est une valeur, ça veut dire que vous défendez le dépassement de soi. C'est-à-dire que vous poussez les autres également à se dépasser. Parce que c'est dans vous. C'est profondément en vous. Vous, avez, vous aimez ça. Si vous vous retrouvez dans un job, on va dire, sans... Sans, sans malveillance, on va dire une administration, par exemple, où on s'en fout du dépassement de soi. On va dire, ici, oh oui, si, tu fais ton job correct, on s'en fout. Mais vous allez devenir complètement dingue, non, parce que ça. vous avez besoin de vous dépasser. Si, vous, si tu vas chercher vraiment profondément ce qui t'anime et que tu le nourris tous les jours, en fait, tu es naturellement heureux en fin de journée, et en fin de semaine, et en fin de mois, et en fin d'année. Et en fait, il y a deux choses. Enfin, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais, mais on, il y a deux choses importantes à comprendre. C'est, un, tes dons et compétences. Concrètement, qu'est-ce que tu aimes faire Et puis, en quoi tes dons et compétences nourrissent profondément tes valeurs Par exemple, moi, j'adore la créativité. Donc, dans la pub, j'étais content. Sauf qu'en fait, ça ne nourrissait pas du tout mes valeurs. Et donc, à un moment, j'ai eu un bug, quoi. vraiment un bug. J'ai dit, mm -hmm. n'était plus possible. Je vais donner un exemple, sans, sans citer de marque. Après, on va passer à autre chose. Mais sans citer de marque, il y a 12-13 ans, j'ai fait une affiche pour une marque très connue de pâte à tartiner. OK Pleine de, de huile de palme, d'accord Tu vois de, de quoi je parle. Ces gens étaient abominables. Ce produit ne rentre plus à la maison depuis plus de 10 ans. Et en plus, malheureusement, c'était une chouette affiche. Et le client était très content. Il m'a dit, ça a super bien marché, les gens adorent. Et donc, tu te dis, qu'est-ce que je fais, en fait
0: Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que
1: j'ai fait, en fait ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Pour du pognon <rire> Non.
0: On a, on a brûlé quelques étapes, mais c'est bien, comme ça on voit à quel point ta passion est présente et, et c'est dans tes tripes, et ça j'adore. Donc tu as répondu à la question, hein, c'est finalement... Le marketing qui t'a inspiré, hein, euh, sans trop savoir vraiment fixer. T'as une histoire privée qui t'apporte des valeurs, une recherche de valeurs et tu vas en avoir pour deux, comme tu le disais si bien. Et euh, finalement, c'est un burn-out qui va bouleverser ta vie. Exact. Ça fait combien de temps maintenant Alors,
1: Pile 15 ans, pile mais, mais j'ai arrêté la pub il y a que 6 ans en fait. Parce que j'avais
0: tellement peur. J'ai une question qui m'est venue directement à l'esprit quand tu m'as parlé du burn-out, du sens, des valeurs. C'est quelque chose qui revient souvent à notre micro avec des spécialistes quand on aborde le sujet du burn-out notamment. Est-ce que si tu regardes, en arrière, comme tu sais très bien le faire, pendant que tu étais en burn-out, est-ce que tu aurais pu, sans l'avis de ce médecin, te rendre compte toi-même de ta situation, d'une part, cette première question Et la deuxième question, est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand le médecin te parlait de valeur, est-ce que tu as compris immédiatement de quelle valeur il s'agissait ou tu n'était pas encore clair pour toi
1: Alors la, première que... <rire> ouais. Alors, la première question, en fait, euh, je vais te dire exactement, c'était, en... donc je me suis, suis rentré du boulot après une semaine ou dix jours de congé pendant les vacances de Noël en janvier 2004. Alors je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4 janvier, je rentre au boulot, un lundi, et à 11h du matin, donc je suis là depuis 2h, à 11h du matin, je fais... Il faudrait que je prenne des vacances, moi, je suis crevé. Et mmh. je, 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 ça faisait 10 jours que je foutais rien. J'ai rien foutu, j'avais un, un petit garçon qui avait 2 ans, je faisais des câlins pendant, pendant 10 jours, donc j'étais aux anges. Et en fait je reviens, je suis crevé. Et je dis, c'est pas possible. Et ça faisait longtemps que j'étais fatigué, fatigué, fatigué. Et donc... Quand j'ai pris 10 jours de congé, je me suis dit, ben, ça va aller mieux. Mais en fait, ça n'allait pas mieux. Donc, je suis allé le jeudi suivant chez le médecin, j'ai pris un rendez-vous. Et c'est là où il m'a dit. Euh, voilà.
0: Est-ce que ces valeurs, ben, ça te parle directement pas, pas Tu du vois tout. tout de suite de quoi on parle Pas du hein
1: tout. Quand je suis sorti de là en me disant, ouais, OK. Et en fait, c'est des années après que vraiment j'ai fait le lien en me disant mais, « mais oui, mais il avait totalement raison ». Et mon bouquin ne parle que de ça, hein, ne parle que de valeur. Hein. C'est comment vous aligner à vos vraies valeurs, ce que vous êtes vraiment. Parce que c'est en vous alignant à hein, qui vous êtes vraiment que vous pouvez rayonner, rayonner pour vous mais pour le monde, c'est-à-dire que vous pouvez contribuer à quelque chose de positif pour le monde, votre entreprise, etc. etc.
0: Malgré tout, ici, tu ne fais pas une exception, témoignage qu'on a déjà reçu sur ce thème, pardonne-moi de m'être écarté. Donc aujourd'hui, bien entendu, tu l'as mentionné déjà deux fois, on va parler de ton livre. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs le titre du livre
1: Alors le titre, c'est « Vous êtes fantastique ». Ah, ça c'est bien, c'est inspirant. <rire> Et puis alors, il y a un, un, un sous-titre qui est euh, « L'art de trouver vos motivations profondes pour créer votre cercle vertueux ». Et quand vous trouvez vos motivations profondes, c'est-à-dire vos valeurs, en fait, vous parvenez naturellement à dire les bonnes paroles et poser les bons actes, choisir le bon job. Enfin, aller dans la bonne direction. Quoi. Une direction qui donne du sens, en fait. C'est surtout ça, c'est important. Le problème des RH en général, je crois, il y a des très bons RH, hein, mais de, des recrutements en général, en fait, c'est que, si tu veux, on s'arrête souvent aux compétences. Tu cherches un ingénieur, bah, vous êtes ingénieur, vous travaillez dans... Ok, vous faites des ponts et des chaussées, ok, bah, on est une entreprise, il faut des ponts et des chaussées, on cherche un ingénieur, ok, c'est fantastique. Mais en fait, il faut aller à un niveau dessus c'est le niveau des valeurs. Ok, mais qu'est-ce qui vous anime profondément Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le travail. Tu fais du sport, et ta valeur centrale, c'est le dépassement de soi. Bah, a priori, tu vas essayer de battre des records sans arrêt, on est d'accord. Imagine maintenant que tu fasses du sport, mais que ta valeur centrale, ce soit l'harmonie, c'est-à-dire te sentir bien. Bon, maintenant, imagine que tu joues au tennis. Moi, je ne joue pas au tennis. Mais enfin, imagine, tu joues au tennis avec quelqu'un. Toi, tu joues au tennis pour te dépasser. Lui ou elle, elle joue au tennis pour être en harmonie. Mais votre match va être abominable, hein, parce que ni l'un ni l'autre sera content. Parce qu'en fait, vous ne serez pas aligné sur les mêmes valeurs. Et donc, vous ferez le même sport, mais toi, tu viens pour gagner, pour taper des balles, et l'autre vient pour être bien, quoi, pour s'amuser. Tu comprends
0: mais Il y a un autre aspect du, du manque de communication euh, claire et transparente sur les valeurs. On va pointer un, une autre, un autre phénomène que je pense qui se passe, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais il y a le HR, l'humain, ses valeurs à lui, les valeurs de la personne qu'il a en face de soi, donc la question ici que tu poses c'est déjà se demander s'il a pris la peine d'interroger les valeurs de l'autre, de l'interlocuteur, mais derrière ça il y a une autre chose qui se cache, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est les fameuses valeurs d'entreprise, parfois il n'y a pas vraiment quelque chose de bien concret, de concis, de solide derrière non plus. Il y a beaucoup de paradoxes même. Ben, ces valeurs-là, le HR, lui, euh, qu'il ait les siennes ou pas, il va lui-même être cadré par ce supposé environnement-valeur ouais. de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Voilà, exactement. Voilà. Comment faire pour rester cohérent par rapport à sa soi-même et puis finalement interroger les valeurs de l'autre et voir comment elles vont matcher Il faudrait déjà être certain que soi-même, on est aligné que ses propres valeurs et l'ADN de la boîte. Ça devrait être une évidence. Alors, Mon on... vécu me
1: démontre peut-être ce n'est pas systématiquement le cas. Je dis souvent que plus les valeurs sont affichées sur le mur, moins elles sont dans le cœur des gens.
0: On ne va pas généraliser non plus. Trop, non, non hein, bien mais... sûr,
1: bien sûr. Des valeurs avant tout, ça touche l'humain. Donc euh, par exemple, je donne un exemple, il y a 12-13 ans, donc après mon burn-out, j'ai été engagé dans une agence qui était l'agence de mes rêves. Je discute avec le boss et le boss dit, nous, ce qu'on a vraiment besoin dans l'entreprise, hein, c'est de retrouver de la bienveillance. à ah, moi, c'est une valeur qui me parle à crever. Ah, ouais, fantastique, clair. super. Mmh. Je rentre dans l'entreprise, la personne la plus malveillante, c'était qui c'était lui. Et donc, il te parle de bienveillance, mais c'est le type le plus malveillant, mais vraiment irrespectueux. Mais à un point que tu, tu n'imagines même pas, mais tu dis mais euh, euh, c'est quoi c est, c est, ça, ça veut rien dire.
0: C'est de la poudre aux yeux. C'est de
1: la poudre aux yeux. Mmh. En fait, euh, c'est souvent un vœu pieux, ce qu'on appelle en anglais « wishful thinking ». Tu vois, C'est penser, euh, on, on rêve, on rêve de ça. Mais non, c'est vraiment, ça doit être dans les tripes des gens. Quand je travaille, je travaille pour des entreprises et j'aide, les aide à trouver leurs valeurs, mais je dis, ce n'est pas de bullshit ici, hein, c'est des vraies valeurs. C'est concrètement, vous allez devoir me prouver que vous le faites déjà. Je veux dire, si vous dites la bienveillance, concrètement, qu'est-ce qu'il y a Eh ah, bien, par exemple, j'en sais rien, euh, quelqu'un a eu un gros problème de santé, on l'a tous aidé, on a tous fait ça, machin, ok, ah, ah super, ok. Euh, y a ça, mais... Si, par exemple, on, on sort, euh, moment le patron, euh, dans un brainstorming, il sort, on a la bienveillance et que tout le monde lève les yeux au ciel, je fais, ok. Expliquez-moi un peu qu ce que vous entendez par bienveillante. Non, ben, si vous n'avez pas la bienveillance, ce n'est pas grave, on ne va pas la garder. On ne va pas la garder, parce que je vois bien que ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas grave en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc de dingue avec les valeurs. C'est quand on comprend ses propres valeurs, ses vraies valeurs, et euh, euh, le sujet du livre de Vous êtes fantastique, c'est que nous avons toutes et tous une grande valeur qui nous nourrit. Donc une grande motivation universelle. On n'en a pas qu'une, mais on en a une grande, et toutes les autres sont au service de celle là Prenons un exemple. Barack Obama, c'était l'espoir, c'était la capacité de donner de l'espoir, d'accord Mais il en avait plein d'autres, il avait l'humour notamment, etc. Quand vous avez une vraie valeur, vous êtes naturellement bon pour ça, mais donc il faut trouver les vraies valeurs des gens, aller chercher au fond des gens. Quand vous vous alignez à votre valeur centrale, on va dire l'espoir par exemple, en fait, toutes les autres valeurs naturellement s'alignent. C'est comme si toutes des petites lumières s'allumaient en vous.
0: Comme le fonctionnement des neurones dans la tête. C'est
1: exact. Exactement
0: Petite métaphore, la même chose. Portante, voilà.
1: Exactement. Il y en a une qui s'allume et vous êtes bien pile dessus. Tac, tac, tout d'un coup. C'est un peu comme, je sais pas, euh, euh, si vous avez euh, bah, une prise, quoi. Quand, quand vous faites rentrer un trou, bah, vous faites rentrer tous les trous, quoi. tout d'un coup. Tout, tout, tout rentre dedans. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qui vous anime profondément, cette grande valeur unique. Et alors là, dans les entreprises, souvent, cette valeur unique, c'est celle du fondateur ou des administrateurs. Mais pas que. C'est très important d'écouter tout le monde au niveau de l'entreprise. Parce que moi, quand je fais un travail avec une PME, par exemple, je dis, je veux tout le monde. Il y a deux ans, un petit exemple, j'ai fait pour un hôtel, et j'ai dit, je voudrais absolument avoir la réceptionniste. Parce qu'elle voit tout, elle sait tout, elle entend tout. Et elle n'a pas voulu le faire, pour la petite histoire, parce qu'elle a dit, ouais, elle avait, il y avait les actionnaires, elle avait peur de dire des bêtises devant les actionnaires. Donc on a travaillé notamment avec, bon, avec plein de gens qui étaient à tous les niveaux d'entreprise. De et la fille qui a trouvé la valeur centrale de l'hôtel. C'est la fille qui était responsable de la salle, donc du restaurant, qui n'était donc pas trop élevée dans l'organigramme. Mais euh, à un moment, elle a tapé dessus. On était une dizaine à faire cet exercice. Il y avait le patron, enfin le manager, il y avait les actionnaires. Et j'ai dit, attendez, ça, ça me parle. Et ça me parle parce qu'en fait, comme c'est un hôtel et que c'était pendant l'été, ils m'ont dit, bah, tu viens dormir avec ta femme et tes enfants. Comme ça, tu apprends à, tu vois, à sentir le produit. Et je me dis, ça, cette valeur-là, je la sens bien. Je la, mais je la sens vraiment très, 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 très bien. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous et alors à un moment, ils se fait, bah oui, évidemment, et je dis, ben bah, regardez, je vais vous expliquer, parce que vous faites ça, là, là, c'était la connexion, pour rien vous cacher, c'est la connexion. La connexion, ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour connecter les gens, connecter les familles ensemble, connecter les entreprises ensemble, et tout ce qu'ils faisaient, tous les programmes qu'ils proposaient, ça, ça parlait de ça, en fait. Se reconnecter à la nature, enfin, vraiment tout. Et je dis, ok, on va parler de ça, c'est ça la connexion. Et donc maintenant, ça veut dire que la connexion, il y a des règles pour être, pour être connecté aux gens. Et naturellement, quand vous, quand vous savez, par exemple, vous mettez la connexion ensemble, bah si, je me connecte à toi, Michel je vais être bienveillant avec toi. Si je suis malveillant avec toi, je ne vais même pas me connecter avec toi. Donc je vais naturellement me connecter, enfin je vais me, me mettre dans la bienveillance. Si je veux me connecter vraiment très 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 fort, je vais aller plus loin encore que la bienveillance. Je vais aller dans l'empathie. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tout, tout, tout s'allume. On va jeter
0: une gamme, un spectre voilà. de tolérance, d'ouverture et ben ouais. d'aller vers l'autre. Ben, c'est exactement ça. Alors moi, j'ai une question un peu, je vais jouer l'avocat du diable, hein. puis aussi par un, par un vécu, une observation. On a aussi un phénomène en entreprise qui est que les valeurs changent. On change de branding, on change de marque, on change de nom. Mais quelque part, il y a aussi une réalité qui se cache derrière ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir mille et une raisons de changer son branding de nom et de ses valeurs. Ça a du sens aussi parce qu'en fait, même l'individu lui-même, il peut avoir une valeur forte pendant un moment de sa vie. Il se passe quelque chose d'intense dans sa vie et puis ses valeurs peuvent changer. Une valeur, ce n'est pas éternel. Alors,
1: moi, je Alors crois il y a des
0: valeurs éternelles, oui, mais il y a des valeurs qui ne sont pas forcément éternelles. La vie peut, peut être faite d'électrochocs. Est-ce que là, tu me rejoins ou est-ce que tu me dirais non, il y a encore des valeurs qui vont rester les mêmes Alors,
1: je suis convaincu que tu as une valeur centrale. Qui, qui est la même quand tu mets le doigt dessus je, je le fais avec des clients ils se mettent à chialer quoi, parce qu'ils disent mais c'est moi en fait c'est comme si je les mettais à nu enfin nu mais dans le sens propre dans le sens beau du terme dans le sens, voilà ils sont mais oui c'est moi en fait et cette valeur centrale en fait c'est ton grand grand talent par exemple une de mes clientes il y a quelques jours c'était justement la connexion cette fille qui naturellement tu lui parles elle te voit elle te connaît pas elle va parler, on va dire, elle va parler une pierre, quoi. Tu vois, elle va parler une pierre, tu vois, naturellement. La
0: communication. Elle
1: va, voilà, la communication, elle va prendre contact tout de suite. Ça va plutôt un talent ou une valeur Alors, pour moi, alors, pour moi, tes valeurs, c'est des talents. Moi, j'appelle ça ton talent, ton grand talent. C'est-à-dire que tu sais connecter. La personne dont, le talent, dont la valeur principale, c'est l'harmonie, c'est une personne qui s'est naturellement harmonisée Tu verbalises, tu dis, c'est naturellement harmonisé. Donc, par exemple, moi, j'avais un ostéopathe pendant des années parce que j'avais des problèmes de dos. et eh bien, il savait harmoniser le monde, ça veut dire moi, mon corps. Mettre un manager qui sait harmoniser, ça veut dire qu'il sait mettre de l'harmonie dans le groupe. Ça veut dire qu'il sait mettre les bonnes personnes avec les bonnes personnes, tu vois, le mettre ensemble. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est... Une des grandes qualités des très bons responsables des RH, c'est les gens qui savent mettre de l'harmonie dans une entreprise. Qui disent, je vois très, très bien comment cette personne va s'adapter à l'entreprise. Parce que cette personne a déjà les valeurs dans l'entreprise. Par contre, alors oui, tu as raison, dans, dans l'autre sens, dans le sens qu'il y a des valeurs qui viennent et qui partent. Oui, il y a des valeurs que tout d'un coup, euh, qui t'apparaissent parce que tu es dans un je environnement. Je dirais pas qu'elles partent.
0: On les met en avant, voilà. on les met en retrait. Oui. Par exemple... une Typiquement, la valeur du respect. J'ai déjà rencontré des sociétés où on met la valeur du respect pratiquement en premier dans la boîte. Et puis, euh, quelques années plus tard, on revoit les valeurs et cette valeur est toujours là, mais euh, pff, elle n'est pas dans le top 5 oui. façon de parler.
1: Oui. Alors, euh, en fait, c'est euh, marrant parce que par rapport à la valeur du respect, elle n'est pas dans mon bouquin, la valeur du respect. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, il y a une valeur qui est au-dessus de ça on appelle ça être méta, comme, mm -hmm. comme métaphysique, c'est au-dessus, c'est la bienveillance. Si je suis bienveillant avec toi... Merci Jean-Charles. <rire> si je suis bienveillant avec toi, Michel, forcément, je vais te respecter. Et si voilà. je suis bienveillant avec un SDF dans la rue, je ne vais pas le frapper dessus. S'il bloque le chemin, je vais au contraire lui parler, je ne vais pas lui donner mon écharpe en hiver. Si je suis bienveillant avec une femme, je ne vais pas lui mettre la main aux fesses dans le tram. Tu vois
0: et c'est là que tu réalises déjà que l'interlocuteur qui est en face et qui te parle du respect comme valeur principale, Il a déjà oublié une étape et qu'il a euh, déjà sauté un exact. pas trop loin ou pas exact. assez.
1: Exact. Et donc, il y a une valeur vraiment au-dessus. Et quand tu es dans la bienveillance, mais, et si tu acceptes la bienveillance... Et en fait, la bienveillance...
0: C'est euh, le don de soi.
1: Oui. C est, c est, c est, en fait, pour moi, c'est dans mon... Je vais écrire un nouveau livre, mais et je dis, c'est bien sur l'autre. Bien veiller sur l'autre, ça ne veut pas dire devenir ton meilleur ami, ça veut dire bien veiller sur toi. Maintenant qu'on est en, en train de discuter, je veux bien veiller sur toi. Donc je mmh. veux bien veiller sur ton podcast, je veux bien veiller sur tes auditeurs, tu vois C'est ça, veiller ça au pas bien. Pour eux. <rire> non, non, mais, <rire> tu vois, c'est ça la bien veiller. En fait, c est, c est pas, euh... ouais, on est bien d'accord. C'est pas, pas, pas donner euh, tant de à ou droite pour euh, C'est un peu
0: comme dans un couple quand on dit on t'aime. Voilà. On aime l'autre, mais si on aime vraiment l'autre, on veut d'abord
1: son bonheur. Exactement. On veut bien veiller sur l'autre.
0: Sans quoi il y a quand même un paradoxe Exactement. quelque part. Exactement. Exactement. Ça devient de l'égoïsme. Voilà, exactement. <rire> Alors Jean-Charles, on a compris que tu avais écrit cet ouvrage qui me parle beaucoup. Et euh, franchement, j'invite les auditeurs à, à se le procurer. Il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont les interpeller. J'ai cru comprendre qu'après ton burn-out, à travers ce que tu dis tu t'es réorienté toi-même dans une autre activité qui est plutôt celle de conseil, en management, en entreprise. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le voir Alors, en fait, je fais deux choses, principalement. Je
1: vais tout te dire. Là. En fait, euh, quand j'ai quitté la pub, je travaillais pour des entreprises et donc euh, je ne voulais plus travailler pour des grandes marques qui étaient un petit peu désincarnées. Si je voulais travailler pour des PME qui avaient des valeurs fortes et donc je voulais travailler pour des gens en fait parce que, c'est des gens qui m'intéressent. C'est l'humain. C'est l'humain qui m'intéresse. Donc, je voulais travailler pour des gens, des entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs qui ont des fantastiques valeurs et hein, qui veulent vraiment construire des choses très, très belles. Et donc, je voulais travailler pour eux. Et à force de travailler pour eux, en fait, je me suis rendu compte que les grandes valeurs des, des entreprises, de leur entreprise, elles bah, leur valeur à eux. Et donc, à un moment, plus les entrepreneurs comprennent que leur valeur doit être au centre, d'ailleurs, dans, dans le travail des valeurs, je le dis dans le bouquin, mettez-vous au centre du processus, c'est vous qui comptez avant tout. Plus vous êtes dans vos valeurs, plus vous rayonnez. reprenons un exemple si ta valeur centrale, c'est l'éthique, c'est plus fort que toi, tu transpires l'éthique. Tu commences à travailler dans une boîte et demain, tu vends du glyphosate. Il y a un bug, hein. tu, vas, tu vas péter un câble. Peut-être qu'au début, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas pouvoir dire « ok, je m'en fous parce que je fais de l'argent ». Mais à un moment, ce n'est pas possible en fait. L'argent n'est pas possible. À un moment, tu dis « ce n'est pas possible ». Tu t'alignes à tes valeurs, tu sais plus d'ailleurs. Les gens qui s'alignent à leurs valeurs, je dis toujours, faites gaffe parce que vous n'allez savez plus faire marche arrière. Comme on dit en anglais, no way back. Tu ne plus revenir en arrière parce que c'est tellement chouette d'être aligné à tes valeurs. C'est tellement un, un cadeau que tu fais au monde que tu n'as plus du tout envie de revenir en arrière.
0: C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. On se fait à soi-même, soi bien, ouais, bien sûr. Ouais. Tu conseilles les entreprises ah oui. tu donc tu fais donc deux je activités. Je conseille
1: les entreprises et puis à un moment, je me suis dit, ben en fait, comme c'est les gens qui m'intéressent, aujourd'hui j'aide des gens à changer de vie. Donc Alors gens... est-ce que tu peux appeler ça du coaching Alors en fait, moi, je ne suis pas coach. Pas coach agréé et je ne veux pas l'être. Donc, on m'a déjà mille fois demandé, envoyé des. Tu as toujours sur Facebook des trucs Google te surveille. Hein. Donc, tu as des trucs, des pubs pour devenir coach, machin. Non, merci.
0: Et donc, Ça... la question qui tue, comment te définis-tu
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, je veux inspirer le monde. Moi, je veux t'inspirer. Déjà, t'explique, Michel. Imagine, l'inspirer, c'est allumer une petite lumière dans ta tête. Cette lumière, c'est quoi C'est dire, regarde, c'est quoi ton trésor C'est quoi tes valeurs profondes, tes motivations profondes Après, je vais voir tes compétences. Je vais dire, maintenant, comment tu vas pouvoir utiliser tes compétences pour
0: répondre, répondre, aux répondre à tes profondes. valeurs.
1: Je vais te donner un exemple. Je vais parler de moi, parce que je me connais un peu. J'adore parler en public. J'ai toujours adoré faire ça. Et j'ai toujours adoré écrire. Dans la publicité, j'étais ce qu'on appelle un copywriter. Donc j'écrivais. Et j'ai écrit des romans pendant des années. On n'a pas eu beaucoup de succès, mais j'ai écrit des romans. Et puis, euh, en fait, quand j'ai quitté mon, mon, mon métier de la pub, j'ai commencé à donner des conférences. J'adore donner des conférences. Mais si demain tu me demandes de parler de la reproduction des crevettes grises en Atlantique, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux donner, des conférences sur un sujet qui m'éclate, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je donne des conférences aux entreprises, j'en ai donné une aujourd'hui à Amsterdam, et, euh, et je donne des conférences aussi euh, pour des gens qui veulent changer de vie. j'explique comment t'aligner tes valeurs entre tes compétences qui sont au service de tes valeurs. Et alors là, ça, je, je m'éclate forcément. En fait, ce que tu fais au quotidien, tes dons et compétences, c'est ce qui te permet de te lever avec la banane le matin. Prenons un exemple, tu dis, oh, j'ai deux podcasts à enregistrer aujourd'hui, j'aime ça, je m'éclate. Okay. C'est le pied. <rire> Maintenant, imagine que tu, donnes un, tu fais un podcast avec quelqu'un qui a des valeurs absolument opposées aux tiennes et que tu vomis. Et qu'à un moment, tu sais que tu vas devoir faire des podcasts pendant dix ans avec quelqu'un que tu dégueules. Excuse-moi l'expression, que, dé que tu détestes. Tu dis, je déteste cette personne et tout ce qu'elle m'inspire me dégoûte. Mais je suis un optimiste, je vais oui. garder
0: l'espoir de pouvoir le changer. <rire> je suis un utopiste. <rire>
1: Ok, ok, mais, mais, mais euh, imagine, ok, ok. Mais maintenant, imagine que tu fais ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que tu vas être sponsorisé par une marque oui. qui te dégoûte. Non, je refuse. Ok, voilà. voilà. Maintenant, okay. maintenant imagine Imagine que maintenant, euh, ben, en fait, euh, pour une raison ou une autre, as du, refusé, tu n'as pas pu refuser tu l'as fait. Ou bien, non, 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 je non, refuse. Non, non, attends, non, autre chose. Je
0: suis capable d'aller à l'autodestruction pour refuser attends, ce genre de choses. Autre chose,
1: autre chose, <rire> Michel. Ima non, autre chose. Imagine, imagine que tu es sponsorisé par une marque que tu crois être bienveillante.
0: Et, et que je réalise tu... que, je que je me trompe. Que
1: tu t'es totalement planté. Mais au bout de deux ans. Hein,
0: on va discuter sérieusement. On va discuter sérieusement. <rire> et ça va s'arrêter. Voilà. Et, euh,
1: et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, je ne peux pas parce que je suis assis sur mon salaire, sur ma voiture de société, sur mes chèques repas, tout le bazar. Mmh. Et je n'ose pas, en fait, quitter ça.
0: Je peux comprendre ça, mais j'ai un parcours particulier qui fait que c'est le ce genre de choses qui ne me fait pas peur.
1: Ouais. Mais en fait, hein, moi, je, je le fais pour beaucoup de clients. Je dis, écoutez, ne sautez pas du building sans parachute, quoi. Ce euh, n'est euh, pas euh, complètement Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et, et en fait, le euh, problème, c'est que tu, tu sautes du building du dixième étage et tu tricotes ton parachute en, dans la descente. Mais le problème, c'est que parfois, la descente, ça, ça va un peu vite. <rire> donc, tu te prends le sol. Mais donc, je dis toujours, attendez, attendez, attendez. Par exemple, ma cliente, il y a une semaine, je lui... Je
0: vais te répondre à ça. Pardon de t'interrompre. Non, vas-y. Tous les indépendants me le disent au micro. L'échec fait partie de la réussite. Exactement. Donc se casser la gueule sans parachute, ça fera mal, mais on va rebondir. Exactement. Mais moi, il pas je... de doute à avoir ouais. là-dessus.
1: Mais moi, ce que je crois, quand, quand tu as une famille, une femme des enfants, ou un, un mari ou des, un conjoint, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi être d'accord. Par exemple, moi, quand j'ai quitté la pub, j'ai dit à ma femme « Est-ce que tu es d'accord ?» Et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit :« Je n'en sais rien. Par contre, ce que je veux, c'est être heureux. Je veux retrouver mon bonheur. » Et j'ai dit :« Écoute, si on bouffe des pâtes pendant cinq ans et si on doit vendre la maison, on vendra la maison. Elle m'a dit, OK. C'est beau. Alors, alors c'était fantastique parce que du coup, ça m'a donné des ailes. Et euh, quand je suis tombé, elle, elle me relevait tout le temps. Quoi. Mais ça, c'est chouette parce que du coup... Euh, voilà.
0: D'autant plus beau qu'il faut savoir qu'il y a un témoignage qui était dans ce sens une fois à propos des burn-out. Un burn-out, ça ne détruit pas que la vie professionnelle. Ça détruit la santé. Ça, c'est évident. Un burn-out détruit aussi la vie de couple et la vie de famille. Ah oui, qu'il y a des antidépresseurs, parce que ça génère des tensions. Enfin, on va pas faire ce oui. sujet-là maintenant, mais voilà, c'est un clin d'œil que je voulais faire quand même, mais un petit rappel au passage. Alors, Jean-Charles, où est-ce que tu fais des conférences par rapport au où Parce que tu m'as parlé d'Amsterdam, tu mmh. fais mmh. uniquement en Europe
1: Non, non, alors... alors dans le fond, monde entier Non, euh, non, alors, alors c'est une très bonne question. Justement, alors, je les donne. j'ai donné beaucoup de conférences dans des centres de coworking, mmh. tu vois, pour les, pour les jeunes entrepreneurs. J'ai fait un séminaire euh, le 30 avril dernier, donc, que j'ai... Enfin, euh, j'ai fait de la pub sur Facebook. J'ai 100 personnes. Je voulais voir si ça marchait avec 100 personnes. Mmh. J'ai eu des très, très bons feedbacks. Et donc, c'est un peu une, une, une exclu mais à partir de septembre ou octobre et probablement tout, tout en 2020, je, vais, je voudrais faire des conférences et des séminaires dans toute la francophonie. Donc, euh, d'abord à la Belgique et puis la France. C'est euh, toujours en français ou Toujours en français. Parce en pas néerlandais, pas non Non. Ça, c'est un de mes anciens associés qui me disait toujours. J'étais pas du tout aligné <rire> aux mêmes valeurs que lui, mais par contre, là, il a tapé juste. Il m'a dit en français, T'es tellement enthousiaste et ça passe tellement bien que quand tu le fais en anglais, parfois tu cherches tes mots et ouais. c'est pas la même chose, t'es plus un robot on a besoin d'être C'est comme un
0: podcast. Si tu lis un texte, le lieu que ça voilà. des tripes, voilà. ça fait le même effet. Ouais, voilà. je comprends bien. Je et comprends donc, bien.
1: Euh, et donc, je le fais en français. Je me sens à l'aise en français. Et puis, euh, je travaille avec quelqu'un qui va m'aider à, à faire un tour, si tu veux, comme un, comme un artiste. Et elle m'a, dit en rigolant, elle m'a dit, regarde, on, en fait, il y a 220 millions de francophones dans le monde, donc ça va. Ouais,
0: <rire> voilà, on a, on donc, a de quoi parler. Ça va,
1: quoi. on a de quoi faire. Donc <rire> euh, voilà. Donc, mais donc effectivement, je voudrais aller. Euh, mais euh, par exemple, je voudrais aller au Liban. Je voudrais ouais. aller euh, au Québec. Je voudrais aller euh, en Suisse. Je voudrais ouais,
0: aller euh, les francophones partout dans le monde. Bah, même à voilà. Tokyo, hein, voilà. puisque les, les, les expats, hein, Voilà, par exactement. Exemple, hein, voilà. Oui, tout à fait. Voilà.
1: Et donc, je fais ça. Et donc, ça, j'ai je, je, une page Facebook qui s'appelle « Vous êtes fantastique », tout simplement. Vous pouvez la liker et euh, vous aurez des nouvelles, probablement, à partir de, à mon avis, du de, de mois d'août, de septembre. Parfait,
0: voilà. parfait. On va donner l'adresse d'un site internet aussi, peut-être
1: Alors, j'ai mon site qui s'appelle « Vous êtes fantastique.com ». Sur le site, vous pouvez euh, cliquer sur « Acheter le livre » ou machin. Le livre, il coûte 16 euros. Mmh. Euh, le prix était très démocratique parce que l'objectif était que tout le monde puisse le faire l'exercice à un prix euh... qui reste raisonnable, tout à fait plus raisonnable. Que... plus que raisonnable. Ça euh, Donc ça c'est l'objectif mais sinon vous allez sur le site de l'attitude des héros, vous tapez l'attitude des héros dans Google, ça va faire plaisir à mon éditeur, vous trouvez le livre, d'ailleurs il n'y a pas que mon livre, il y a des livres de Fred aussi qui ouais, sont ouais, super trois, intéressants. Voilà. Ouais,
0: ouais. Merci Jean-Charles, alors on n'a pas fini, hein. on a encore trois petites questions rapidement. Comment tu définirais toi
1: un RH Pour moi un bon RH, je veux dire une bonne personne, c'est la personne qui va au-delà des compétences. Voilà, qui vraiment, en fait, qui crée de l'harmonie, qui dit « Ok, cette personne-là, je la sens bien parce que je vais chercher de manière concrète hein, ses valeurs. Donc, je vais aller vraiment la titiller sur ses valeurs pour qu'il y ait un match parfait avec l'équipe. » On le sait bien, c'est un peu comme si vous mettiez, euh, voilà, vous aviez, euh, je sais pas moi, vous avez un verre d'eau puis vous mettez une goutte euh, d'encre, ben tout d'un coup euh, l'eau sera plus vraiment transparente et l'encre elle sera plus bleue. Donc, euh, s'il faut que tout le monde soit transparent ou tout le monde soit bleu, ben il faut que ça, ça, y a vraiment une harmonie complète. Et quand on se dise, c'est vraiment euh, cette personne, elle est parfaitement à sa place. Moi, j'adore le fait de, 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 de voir des gens qui sont à leur place. Ça, ça me, d'ailleurs, ça me fait souvent pleurer de voir euh, vraiment profondément quand quelqu'un est à sa place. Je dis, wow, ça c'est dingue, cette personne est. Oui totalement alignée. Elle est, elle est là où elle doit être, là, maintenant. On a juste envie d'applaudir. Voilà, on va dire, voilà, il <rire> n'y ben, a rien à dire, c'est pas magnifique, t es, t es à ta place. Et, et évidemment, la personne des DRH a cette responsabilité qui est pour moi énorme, et c'est compliqué parfois, hein, parce que c'est compliqué pour eux, mais si elles trouvent la bonne personne à la bonne place, même s'il n'y euh, a pas de science exacte, euh, là, elle fait un boulot exceptionnel. Quoi. Ah,
0: et puis, il y a l'évolution dans le temps, qu'on en parlait voilà. tantôt, qui est aussi un autre challenge faut anticiper parfois les choses. Alors, ma deuxième question, Jean-Charles, c'est l'effet « wow ». C'est un endroit, où tu te rends et tu qu'un mot qui te vient à l'esprit. C'est waouh, ici il y a un truc qui est fantastique, qui se passe, on y est bien. Quoi. Limite, je démissionne, je pars de tout ce ah, que j'ai je viens ici. <rire> tu as déjà connu
1: ça Alors, j'ai connu ça tout au début quand j'étais dans la pub. Mon premier stage dans la pub, je, la première fois que je suis entré dans une agence, j'ai fait ah, c'est là que j'ai envie d'être. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est dans cette agence-là, exactement huit ans après, que je suis devenu directeur de création. Donc c'est rigolo.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait faire cet effet waouh Qu'est-ce qui t'a marqué à ce point
1: ah, Je ne sais pas te dire. C'est une ambiance, une Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça.
0: Voilà, j'ai adoré. La dernière question, c'est si tu as l'occasion de passer un message à tous les DRH
1: qui nous écoutent, quel serait-il D'abord, ce qui est important, c'est de comprendre les vraies valeurs de l'entreprise. Pas les trucs, pas le wishful thinking, pas euh, le vœu pieux. C'est quoi les vraies valeurs de l'entreprise On ne parle pas de marketing, on voilà. parle du vrai ADN. On Parle du de vrai ADN. Par exemple, dans mes valeurs, je n'ai pas le dépassement de soi je n'ai pas la disruption, c'est-à-dire la capacité de faire autrement, et je n'ai pas l'empowerment, c'est-à-dire la capacité de tirer les gens vers le haut. Je n'ai pas ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis jamais disruptif, machin, machin, mais je n'ai pas ces valeurs-là dans mes cinq valeurs principales. Je ne les ai pas. C'est pas grave. En malignant mes valeurs, naturellement, je deviens disruptif et je tire les gens vers le haut, etc., etc. Mais donc, soyez honnête intellectuellement honnêtes. Et authentique. Ces vale authentique. Et ces valeurs, il faut qu'elles soient ressenties aussi bien dans le bas de l'échelle que dans haut de l'échelle. Si à un moment, on dit euh, j'en sais rien, mais voilà, euh, à quelqu'un euh, dans, dans le bas de l'échelle, ah, chez nous, on, est, on vise l'excellent, donc c'est le dépassement de soi, et qui fait qu'il lève les yeux au ciel, non, ben, vous l'avez pas. On ah, l'a raté. Donc, mmh. c'est quoi les vraies valeurs Et c'est pour ça qu'on en a il faut sélectionner les vrais, vraiment vrais. S'il y en a 3-4, c'est pas grave. Et alors, dans ces valeurs, c'est quoi la valeur au centre Les grandes marques qui font du marketing ont compris ça. Nike parle de dépassement de ça. Just do it, ça ne parle que de ça. Apple, il ne parlait que de disruption. C'est faire les choses différemment. C'est quoi la valeur centrale de Harley-Davidson La liberté. Je dis. Et Chennai, deuxième, ils disent la rébellion. C'est okay, bah la liberté rebelle. C'est naturellement, il y a deux valeurs très importantes. La troisième, c'est quoi C'est l'appartenance, la communauté. Tu vois, j'appartiens je, je ah, à un groupe. Et donc, voilà, c'est moteur. Et en fait, quand tu comprends les vraies valeurs, tu sais exactement quoi faire. Prenons l'exemple d'harley Davidson et je vais terminer comme ça. Si tu as un garage harley Davidson et un garage Honda, ils doivent tous les deux trouver un vendeur. Tu sais bien, tu ne dois pas trouver la même personne. Rationnellement, c'est un vendeur de moto. Mais émotionnellement, quelque chose de plus grand, c'est qu'il y a quelqu'un qui va te parler de vente, d'incarner la liberté.
0: Celui avec la barbe, il ira du côté <rire> c'est ça <rire> Voilà. Jean-Charles, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Euh, reviens à mon micro quand tu le souhaites, c'était un adorable. chouette moment de partage. Et euh, merci Fred, Colantonio, de, de m'avoir fait faire euh, cette belle et sublime rencontre. Merci beaucoup. À bientôt. allez